sound is. Επειδή οι λέξεις φτιάχτηκαν για να εξηγήσουν τον κόσμο, δεν είναι κρίμα να γνωρίζεις για αυτές μόνο το προφανές. Αν λοιπόν σε γοητεύει και σένα η μαγεία της ερμηνείας των λέξεων ή απλώς ψάχνεις κάτι καινούριο και ενδιαφέρον να ακούσεις, εδώ, στο podcast «Πες μου μία λέξη» θα καταλάβεις πως ακόμα και οι πιο απλές λέξεις μπορεί να έχουν πιο σύνθετο περιεχόμενο από όσο φαντάζεσαι. Γεια σε όλους αγαπητοί φίλοι, Αναστάσεις Γκολέμη στο μικρόφωνο και πώς περνάει ο καιρός έτσι μου λέτε. Έχουμε φτάσει κιόλας στο 8ο επεισόδιο που σημαίνει ότι με ακούτε 8 εβδομάδες δηλαδή. 8 εβδομάδες σερή, κάθε εβδομάδα εδώ απίκο με ένα θέμα και τι θέμα, φιλέτο. Μόνο που αυτή τη βδομάδα, να σας πω την αλήθεια μου, ήμουνα λίγο κουρασμένος και δεν είχα κάποια λέξη συγκεκριμένη στο μυαλό μου, οπότε είπα να παίξω safe με το σύστημα σκούπα. Με την καλή έννοια φυσικά, συγκεντρώνοντας διάφορες πληροφορίες που δεν βγάζουν από μόνες τους επεισόδιο, αλλά όλες μαζί έχουν αρκετό ενδιαφέρον και καλύπτουν και ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σχετικά βέβαια με το λεκτικό περιεχόμενο που έχει αυτό το podcast. Για να σας το κάνω έτσι λίγο πιο λιανά, κάτι σαν αυτό που κάνετε όταν γυρίζετε σπίτι και δεν έχετε μαγειρέψει απολύτως τίποτα, αλλά ανοίγοντας το ψυγείο θα δείτε ότι έχει ένα σωρό καλούδια μέσα. Οπότε λέτε δεν κόβω μια ωραία σαλατούλα με τις ντοματούλες της, το αγκουράκι της, τις πιπεριές της, λίγο κρεμμύδι, φετούλα, ρίγανη, αλάτι και τα σχετικά από πάνω. Τηγανίζεται ή βράζεται και δύο αυγουλάκια, λίγο ψωμάκι και αν δεν έχετε φρέσκο δεν πειράζει, ακόμα και αυτό του τόστ ή του αμφίψουμο όπως είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, είναι μια χαρά για να κάνετε ένα υγιεινό και πεντανόστιμο γεύμα. Διότι το καλό και ποιοτικό φαγητό δεν χρειάζεται να είναι πάντα πλουσιοπάροχο, αρκεί να είναι νόστιμο και θρεπτικό. Το ίδιο ισχύει και με τη γνώση. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρίσκεται πάντα σε μεγάλα βαρύγδουπα πολυσέλιδα βιβλία στο πάνω-πάνω ράφι συνήθως μιας βιβλιοθήκης, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη και αληθής η πληροφορία η οποία μαθαίνουμε. Και ξεκινάω λοιπόν να μπω στο ψητό. <χω> Το λεκτικό ψητό. Λεκτικός και σημασιολογικός κορεσμός. Κάτι που σίγουρα όλοι το έχουμε πάθει, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, αλλά συνήθως δεν γνωρίζουμε ούτε τι είναι, ούτε και πώς λέγεται. Αυτό συμβαίνει εάν ξεκινήσουμε να λέμε συνέχεια επαναλαμβανόμενα μία λέξη, τότε θα παρατηρήσουμε ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα χάνεται το νόημά της και η λέξη αυτή γίνεται ένας ήχος ανεφουσίας. Αν θυμάστε, είχα πει και στο πρώτο επεισόδιο ότι η λέξη αποτελείται από τρία βασικά συστατικά. Τα φωνήματα, τα σημεία και το νόημα. Το οποίο, εάν την επαναλάβουμε πολλές φορές, φεύγει εντελώ και η λέξη στην ουσία πάβει να υπάρχει. Για το θέμα αυτό μίλησαν πρώτοι ο Σέβερανς και ο Γόσμπερν το 1907, αλλά και άλλοι ψυχολόγοι, γλωσσολόγοι μετά από αυτούς, με τον Λέον Τζακόμποβιτς Τζέιμς, ο οποίος εφήβρε τον όρο και εξήγησε πως αυτό συμβαίνει, διότι ένα συγκεκριμένο νευρικό μοτίβο του εγκεφάλου μας ευθύνεται για το νόημα της λέξης, όπου η πολύ συχνή αυτή επανάληψη μειώνει τη δραστηριότητα σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία της λέξης που προφέρουμε. 
Σχετικά με αυτή την πληροφορία δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία εκτός από την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Σοφία Τατίδου στο ιστολόγιο της φιλοσοφική θεώρηση που περιέχει πάρα πολλές και όμορφες πληροφορίες σχετικά με γλωσσολογικά θέματα. Μπαίνω σιγά σιγά λοιπόν στο δεύτερο θέμα για σήμερα που είναι η δυσλεξία. Ακριβώς και συγκεκριμένα η λύση η οποία πιθανολογείται ότι βρέθηκε. Αρχικά να πούμε πως τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν μια δυσκολία στην ανάγνωση και στον γραπτό λόγο, γεγονός όμως που δεν έχει καμία σχέση με το δίκτυνο ημοσύνης τους. Μπορεί αυτά τα άτομα να είναι ιδιαίτερος ευφυείς και πανέξυπνα, απλά για κάποιο λόγο δεν μπορούν τόσο καλά να διαβάσουν ή να εκφραστούν γραπτός. Σύμφωνα τώρα με το Πανεπιστήμιο Ρένες στη Γαλλία, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως το πρόβλημα βρίσκεται στα κύτταρα του ανθρώπινου ματιού. Τι εννοούνε με αυτό. Οι άνθρωποι συνήθως έχουν, ας το πούμε, ένα καλό μάτι, το οποίο κυριαρχεί. Όπως το ίδιο ισχύει και με το χέρι και με το πόδι, όπου στους περισσότερους είναι το δεξί. Το κυρίαρχο λοιπόν μάτι λαμβάνει ελαφρώς πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ίδιο αντικείμενο που βλέπουμε, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο για τον εγκέφαλο να αποφασίσει ποια από τις δύο εικόνες θα κρατήσει, έτσι ώστε να μπορεί να διαβάσει σωστά. Αυτή η ασυμμετρία δυστυχώς δεν υπάρχει σε δυσλεκτικά άτομα, με αποτέλεσμα να έχουν δύο ολόιδιες εικόνες από το μάτι και να μπερδεύουν τον εγκέφαλο. Αυτό που κάνουν οι επιστήμονες ήταν να βάλουν μία λάμπα LED η οποία αναβόσβηνε σε πολύ μεγάλη ταχύτητα, η οποία όμως δεν ήταν ικανή να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο, αλλά μπορούσε να δημιουργήσει την ψευδέστηση και να κοροϊδέψει τον εγκέφαλο, δίνοντας αυτή τη διαφορετική εικόνα που χρειάζονταν να λάβει. Μπορεί οι επιστήμονες να είναι σε καλό δρόμο, όμως αυτή η μελέτη είναι ακόμα υποεξέταση, χωρίς να έχουν βγει οριστικά συμπεράσματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά είναι πως αργά ή γρήγορα η λύση θα βρεθεί, διότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Τρίτη, αλλά όχι καταϊδρωμένη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα έλεγα, είναι η πληροφορία που έχω φέρει για αυτό το επεισόδιο, που είναι ο πληθυντικός ευγενίας, τον οποίο συνήθως χρησιμοποιούμε ώστε να δείξουμε το σεβασμό και την ευγένειά μας απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Απ' την άλλη βέβαια θα μου πείτε πως υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο πληθυντικός αριθμός ε, δεν είναι και τόσο ευγενικός. Αντιθέτως θα λέγαμε ότι είναι αρκετά ηρωνικός όπου πιθανό να μην χρειάζεται κιόλας. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει στο δικό μου το μυαλό είναι ότι μάλλον χρειαζόμαστε περισσότερο το είναι στη ζωή μας και λιγότερο το φαίνεστε. Κάτι το οποίο έκαναν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι οι οποίοι όχι απλά δεν χρησιμοποιούσαν τον πληθυντικό ευγενίας, δεν ήξεραν ούτε καν τι πάει να πει αυτό. Διότι δεν χρειάζονται να μιλήσεις στον πληθυντικό για να δείξεις ότι εκτιμάς κάποιον, αρκεί να του μιλήσεις στον ενικό με ευγένεια και σεβασμό. Παρ' όλα αυτά, για του λόγου το αληθές, να σας πω ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε περίπου τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, το λεγόμενο «πλουράλις ματζεστάτης», στους Ρωμαίους αυτοκράτορες, ως ένδειξη σεβασμού αλλά και για να διαφοροποιούνται από τις κατώτερες τάξεις. Υπάρχει όμως και μία ακόμα εκδοχή, την οποία διάβασα και εγώ στο Βικιπέδια, γιατί αλλήμωνο δεν είμαι και ο γκουρού της γνώσης, η οποία δεν είναι τεκμηριωμένη, παρόλα αυτά όμως έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε, λέγοντας πως οι Γάλλοι κατακτητές άκουγαν τους Γάλλους φεουδάρχες να μιλούν στον πληθυντικό με τους δουλοπάρικούς τους, αλλά και το αντίστροφο, κάτι το οποίο θεώρησαν ως ένδειξη καλής διαγωγής 
μιας και οι Αγγλοσάξονες τότε ήταν πολύ πιο πολιτισμένοι από αυτούς. Έτσι λοιπόν γυρίζοντας πίσω στη χώρα τους, κράτησαν αυτή τη συνήθεια, η οποία σιγά σιγά μεταδόθηκε και στους υπόλοιπους. Αν και μπορώ να κάτσω να μιλάω με τις ώρες για τέτοιου είδους πληροφορίες και γενικές γνώσεις, κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε και αυτό το πες μου μία λέξη έφτασε στο τέλος του. Μην μου στεναχωριέστε καθόλου όμως. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με ακόμα περισσότερες λέξεις και πιο ζουμερά θέματα. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.